1: Jeg hedder Morten Kirkskov og jeg er skuespecief på Det Kongelige Teater, og skuespiller og instruktør, og har også skrevet en bog og lidt film, så jeg er på en måde også forfatter. Og jeg bliver 60 til marts.
2: Morten Kirkskov er skuespiller og har en lang karriere bag sig, med et hav af store roller på teaterscenen og på tv. Han er teaterinstruktør, har været direktør på Aalborg Teater, og er nu på 8. års skuespilchef på Det Kongelige Teater. Og så er han desuden også forfatteren bag bogen Kapgang, som for nogle år siden blev filmatiseret. Morten fik i en ung alder et lynkursus i, hvad det vil sige at tage voksenansvar. Men der var ikke så mange andre muligheder end at lære det på den hårde måde. For da han som 13. år mistede sin mor, var det ham, der skulle være den voksne i familien. Det var Morten, der bogstaveligt talt skulle rydde op efter aftensmaden. Ham, der skulle sørge for, at alles behov blev mødt. Og den rolle kommer selvfølgelig med en modreaktion. Så da han kom op i sine 20'ere, havde han brug for at lægge ansvarsbyrden på hylden. Resultatet blev en længere periode, hvor livet blandt andet gik ud på at indhente de fortabte teenageår. Havde det sjovt, smide hæmningerne og ja, ikke binde sig til noget eller nogen. På et tidspunkt gik det op for Morten, at den recept, han fulgte, faktisk havde en pris. Nemlig følelsen af ikke rigtig at tilhøre nogen. Og det besluttede han sig for at lave om på. Hvad vil det sige at være en moderne mand? Og hvilke værdier skal man have styr på? Ikke bare for at have et godt forhold til sig selv, men også til sin partner. Disse spørgsmål og mange flere taler jeg om med mænd, som jeg finder inspirerende, og spørger ind til, hvad deres livserfaringer har lært dem. Alt sammen for at blive klogere på mig selv og min identitet som mand. Mit navn er Mikkel. Velkommen til hankøn. Morten, velkommen. Tak. Til handkøren. Altså, du er jo en travl herre, så det var dejligt, at, vi, at det kunne lykkes, trods alt.
1: Det lykkedes, og det er jeg glad for.
2: Ja. Hvad Indtil hedder? videre, i hvert fald. Ja, lad os nu se, hvad der nu skal have gennem den næste times tid. Det kan være, at du lever <laughs> ud af det. Ja. Jeg har jo i nogle år nu undersøgt fire værdier, som jeg mener, at en mand skal besidde. Men det er de her fire værdier, jeg gerne vil tale med dig om i dag. Jeg er ret nysgerrig på, hvordan du har gebæret dig rundt om dem i dit liv. Yes. Øh, så den første, jeg vil tale med dig om det er ansvar. Ansvar for mig, sådan historisk set, har været en pussy fordi jeg opdraget med, at ansvar var de ting, jeg synes, der var sjovt at tage ansvar for. Jeg er ikke opdraget til at tage ansvar for ting, der var svære. Nej. Så det vil sige, at da jeg blev ældre og mødte en kvinde, eller begyndte at møde kvinder, og det begyndte at blive seriøst, for eksempel som det gjorde med min ekskone, så begyndte jeg at blive udfordret, fordi når der kom negative ting ind, om hvem jeg var som menneske, eller hvis der kom kritik af mig, så var jeg ret meget på udbanen, Så jeg havde en tendens til at reagere, hvad skal vi sige, uhensigtsmæssigt. Altså jeg kunne blive vred, eller jeg kunne blive indlukket, eller jeg kunne prøve sådan at flygte ud af af samtalerne. Hvordan har dit ansvar Mm,
1: det har det sådan, altså jeg f- tog noget ansvar på mig ret hurtigt i mit liv, fordi jeg mistede min mor, da jeg var 13, og så øh, vidste der pludselig godt, hvad ansvar var, fordi jeg tog, det, tog ansvaret for hele hjemmet, og for at de tomme blev ryddet væk, og, og at folk havde det godt, og var sådan meget opmærksom på, at det oplevede sådan en evne til at mærke, hvordan folk havde det især, øh, om de, hvis de havde det dårligt, altså så tog jeg ansvar for det. Mm. Og så slapper jeg det, sådan at jeg faktisk var ret uansvarlig i en årrække, for ikke at sige op til sådan midt 30'erne, start 40'erne eller et eller andet.
2: Det bliver du nødt til at fortælle mig. Hvad, hvad ja, betyder, det altså, når man slipper ansvaret?
1: Nå, men altså, det betyder bare, at puberteten kom lidt sent for mig, altså, mm. fordi det var ikke rigtig plads til det. Og, så, og, og, og det er jo ellers der, hvor man ligesom giver, giver, giver den gas og slipper ansvar, og tænker, det var nogle andre skulle tage sig af osv., og... Så videre, og, og ruder rundt og knalder rundt og drikker rundt og hvad man nu gør og sådan noget. Det gjorde jeg ikke. Jeg var sådan en pæn dreng, der tog ansvar der. Så det vilde i puberteten, det, det flyttede jeg ligesom til 20 år senere eller sådan et eller andet. Ja, øh, med, ja især at, at rulle rundt i kærestelivet og,
2: og sexlivet og så videre. Øh. Så det var sådan lidt Wild, uh, wild West? eller
1: Ja, det, øh, hvad det er dækker over. <laughs> Men, Jamen, jeg,
2: jeg, jeg tænker sådan, det vil sige, det var være sammen med nogen, ikke tage ansvar for, hvad det gjorde ved dem, eller...
1: Ja, og også også ikke involvere mig i... Altså, det hænger vel også sammen med, at man har mistet et menneske, som man var afhængig af, og som man elskede. at, At ikke involvere mig mere end højst nødvendigt, altså være en dum skid, altså så lade folk forælse sig i mig, og så øh, ikke tage sig synderligt af det, måske. Mm. Ignorerede
2: um, du det så bare, eller, eller hvad, hvad, jamen, jeg tror
1: ikke, jeg ville have det. Altså, jeg kunne ikke... Øh, jeg prøvede at undgå at gå ind i det, måske. Altså, tage ansvar for også, hvilke følelser jeg eventuelt havde i forhold til vedkommende. Yeah. Um, altså, jeg tror, jeg var en dum skid nogle gange, eller en charlatan, eller en don juan, eller hvad fanden sådan noget hedder. Men jeg synes, det med ansvar er, er, sådan en, det er sådan en... Nu snakker du om at tage ansvar for nogle negative ting. Altså ansvar er jo mange ting, fordi mm. hvis man tager ansvar for nogle positive ting, hvis man ser det modsatte, det, 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 det er jo ikke hårdt. Det er jo bare dejligt. Så det andet, det handler om det der ansvar, sådan blive voksen ansvar, ja. tænker jeg. Eller ja,
2: ja, og det er, også, altså, det er jo ikke, fordi man ikke skal tage ansvar de andre steder, men, men, men som du selv siger, det er jo trods alt for mange også, altså det var det også for mig, det der med at tage ansvar for de der klassiske ting, med sådan at sørge for, at der for eksempel at der kom penge på kontoen, ja, og at, at, på at, græs, at græsset blev slået, og, ja, ja. altså sådan nogle øh, ting ja. var lette for mig, men, men det var enormt svært for mig, hvis det var for eksempel at, min kone sagde til mig, du hvad, jeg, jeg synes, at jeg savner lidt din opmærksomhed, for eksempel. Altså, Det bliver lidt for meget, altså, du har meget travlt med andre ting, jeg, jeg savner lidt at, at mærke dig også. Ja. Det er sindssygt svært ved ligesom Okay, at...
1: men det er, jo, det, er jo en, det er jo en... Det tror jeg er en stående ting, det er det også i mit liv, også i min nuværende forhold her, altså at... Det, det, det hører jeg en del. Altså det der med, hvor er du, og ved du godt, at jeg sidder her, og, og ved du, hvad jeg hedder, og <laughs> ja. har du tænkt dig at spørge til, hvordan min dag har været, osv. Altså,
2: jeg så er ikke på dygtig det?
1: til det, men, men jamen, jeg reagerer sådan lidt, øh, går lidt i forsvar på det. <laughs> men altså, det, jeg er ikke dygtig til det, men samtidig har jeg, øh, vil jeg gerne bilde mig ind i hvert fald, en ret stor fornemmelse af, øh, hvor min kæreste er henne. Mm. Og, og skal nok spørge, hvis der er noget galt, osv. Og, mm. øhm, og jeg er meget opmærksom på, hvordan han har det. Altså, jeg er meget opmærksom på... Men, men det kan godt være, at jeg ikke får det udtryk så meget. Okay. Altså, jeg mærker tydeligt, hvordan stemningen er. Og han er virkelig bedre til at sætte dagsordenen, end jeg er i forhold til, hvordan vejret er øh, i lejligheden, ikke? Ja.
2: Øhm,
1: Jeg vil sige, at han bestemmer vejret, men det kan godt være, at det er mig, der bestemmer nogle gange, om temperaturen. Sig det. Eller temperaturen ja. det er, det <laughs> ja.
2: rigtig. Ja, du har en periode hvor du siger, at den er sådan 20 år forsinket, hvor du måske slipper lidt det med at tage ansvar. Måske også fordi du skulle tage så meget ansvar, tænker jeg, da du var yngre. Så sig, ja, præcis. Nu har jeg måske brug for dig, at jeg ikke skal tage så meget ansvar. Men hvad er det så, der gør, at du lige pludselig begynder at tage ansvar igen?
1: Jamen, øh, jeg tror, jeg lærte det lidt af det, jeg gik og lavede, altså, fordi jeg begyndte pludselig at have ansvar på arbejdet. Altså, jeg var ikke bare skuespiller, men også skulle instruere og også senere blive chef. og Lige nu er jeg jo chef for det kognitale, mm. så Det er jo en stor post og så videre. Og, og der er jo noget, der hedder ansvar. Der er noget, der hedder voksen. Man kan simpelthen ikke komme om det. Det bliver patetisk, hvis man påstår, at, at, at der ikke er noget ansvar der. Mm. Det er det, jeg får min penge for. Og, og, og selve den voksenhed, der ligger i at have sådan en stilling, har jeg jo så måttet ligesom sige sande i mit mere private liv, at, at det ansvar følger jo med der. Altså, det, jeg er jo en midlerende mand, så jeg bliver sgu nødt til at shape op og, 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 mm. og, og, og tage ansvar for det her liv.
2: Føler du, at de to ting ligesom fuldt sig, altså i, i kraft af, at du begyndte at sige, jamen okay, nu skal jeg også til at instruere, og jeg skal til at have en, nogle post, hvor der er nogle mennesker under mig. Tror, tror du, det sådan ligesom har faret over i dit privatliv? liv?
1: Øhm... Jeg tror i hvert fald, at jeg følt, eller jeg har følt mig som en ung mand, der fik en ældre mands stilling. Altså, mm. Jeg følt mig ung inde i eller ung i den måde, jeg angreb livet på. Altså, jeg tror med til det her hører jo også i modson til dig, så jeg forstå, du har et barn. Yeah. Altså, jeg har ikke børn. Mm-hmm. Så jeg har ikke. Jeg har ikke nogen eller et andet menneske, som står og råber af mig. Du, er, du skal tage dig af mig. Du skal tage ansvar for mig. Du, altså, jeg, jeg lærte ret hurtigt at tage ansvar for mig selv, uanset hvor dumme ting jeg gjorde. Altså jeg har altid taget konsekvensen af de ting, jeg har gjort. Jeg har altid stået ved det. Og, og en ting, som jeg synes er ret interessant i forhold til ansvar faktisk, kommer jeg i tanke om nu, det er, da sådan var ved at røde mig ud i for meget råd. Øh, giv den lidt for meget gas. Giv den lidt for meget gas, og, mm. og, og ikke rigtig være i det følelsesmæssige eller, eller være lidt flosset i, min, i, i følelserne, eller ikke tage mig særlig godt af mig selv måske. Der, øh, der blev jeg spurgt om at, at skrive en, en, lille, en lille indlæg i verdenske tiden til konfirmander, til nye konfirmander. Og jeg, tæ, og jeg har været i 40'erne på det tidspunkt, eller noget, og jeg tænkte, okay, hvem er jeg, at jeg skal give konfirmander og gode råd? Men det råd, jeg fandt på at give, synes jeg selv var et godt råd, og ja. det handler om ansvar. Det handler om at, at tage et billede af sig selv, af, af, at finde et billede fra da man var barn. Jeg fandt et billede af mig selv, da jeg var tre år gammel og så beslutter sig for at tage, godt, tage sig godt af den dreng der er på det billede, fordi mm. det kan være at der ikke er andre der gør det. Yeah. og det er jo, altså det, det er jo den risiko man løber ved at leve i livet, at der er ikke er nogen andre der tager ansvar for ens liv, så man må selv gøre det. og det synes jeg faktisk, det tænker jeg faktisk stadig på, hvis jeg tænker slaver i morgen. altså pas på dig selv her og sådan noget og, og, og også øh, andre mennesker. Altså, men det starter jo med at man passer på sig selv og gør ting som man kan stå for og, og som man synes er gode, og som fører et sted hen i livet, ja. altså på formål og så videre. Ja. Øhm, så jeg tænker egentlig stadigvæk, og har det samme billede stående, øh, hvor jeg tænker, så er det godt af ham der, fordi han, øh, han var engang en dreng, som gerne ville nogle ting i sit liv, tage ansvar for ham.
2: Mm. Det er et ret godt billede, fordi det ja. er jo også tit, altså øh, jeg coacher ved siden af, at jeg laver den her podcast, og det er jo tit også det, vi sådan kommer frem til, det, jeg sidder og taler med, det er, at den der indre dreng der, altså vi glemmer lidt, det er drengen, vi også skal passe på. Altså ham, der også har brug for at blive set og hørt og elsket. Nogen, der kan kramme ham og osv. Altså jeg, synes, jeg føler tit, at han bliver, han bliver negligeret. Jeg kan også kende det fra mig selv. Og så tænker jeg også nogle gange, måske fordi han ikke bliver hørt, så begynder han at skyje lidt ud. Helt klart. Kan du følge mig? Altså ja, ja. At han begynder sådan at kaste lidt med stolene og smide lidt yoghurt op af væggene og sige nogle dumme ting. Ja, absolut. Det er det, man gør. Ja,
1: Altså, man kan læse, fordi man var jo den person engang. Og man kan, på en eller anden måde, når man ser sådan et billede af sig selv, så kan man, så kan man jo ikke helt se på det som et andet menneske, som et, en dreng, man udefra skal tage sig af. Men det er jo, men man kan også mærke, hvad der måske ikke er blevet taget sig af. Mm. Eller hvad, hvor, hvor man mistede en kærlighed, eller hvor, hvor man blev svigtet, og det bliver vi alle sammen i løbet af livet. Så altså, man må reparere på det på, så mm. godt man kan. Men altså... For mig var det, er det stadigvæk afgørende at, at prøve og, at huske på, hvad det var, jeg gerne ville, og hvem jeg egentlig grundlæggende synes, jeg er, når alt er godt. Ja. Altså, mens alt stadigvæk var godt, og, og øh, alt det gode, man kommer med ind i livet. Ikke, mm. øh, ikke fordi, man grænder rundt og og slår folk ihjel, eller slår dem, eller et eller andet, men man kommer til og gør lidt skade på sig selv, og på nogle forhold, og på nogle relationer i det hele taget. Ja. Og det gør man jo af nogle grunde, som, som jeg vil sige ikke sådan... Altså, på at ikke psykoanalysere det, men, men det, 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 det er jo bare nogle vilkår, som gør, at man reagerer på forskellige måder. Mm. Og, og det må man så prøve at lidt hånd om, ikke, tænker jeg.
2: Ja, men det er sjovt, for jeg taler også med Asker Nortorp, altså Mund ja. ja. som ved, du også lyttede ja. lidt til. Ikke? Altså, han taler jo også om det her med at tage sig sit indre barn. Altså, man må ikke glemme, at der sidder en lille dreng inde i, inde i os. Og han siger, så husker han, når han ligesom kommer derud, hvor, han begynd, hvor det begynder at blive lidt svært, at så tager han sin indre dreng i hånden. Og ja, så kom, ja. nu ordner vi det her sammen. Ikke?
1: Der sidder, altså, man sidder rundt om sådan et mødebord med måske flest herrer til stede. Så, så sidder man og tænker, der sidder, ud af, altså, sidder en masse drengrøv her, og så sidder der en masse aber. Ja. Og, 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 og det er balancen mellem de drenge sjæle, der sidder her og gerne vil noget i livet, og så de der aber, der bare sidder og plejer deres instinkt og pisser territorier af og knaller ja. rundt eller kigger på damerne eller på, hvad de nu er tiltrukket af osv. Der, der er så mange ting at tage ansvar for i forhold til også, hvad vi taler om sidenhen, måske om behov mm. øhm, og instinkter osv. Og altså, hvad er det, der taler? Hvad er, er forrest, når man handler, ikke? Mm. Øhm, og det er jo også et ansvar at tage, at tage, ansvar for ens natur, hvis man overhovedet kan tale om det.
2: Ja, jeg stod forleden dag, så viste jeg ligesom en, jeg kendte. Se, jeg har lavet det her, altså du ved sådan, hvad synes du, hvad synes du om det, jeg har lavet? Altså, var jeg sådan tænkte, gud, var det interessant. Det er jo virkeligheden ham der, den der indre dreng, ja. der gerne vil have, at jeg bliver klappet på ryggen mm, og får ja. at vide, hvor dygtig jeg er, ja, ikke? Ja. Altså, det er i hvert fald interessant, tror jeg, at lægge mærke til, hvor han dukker op.
1: Helt sikkert, og, og at han jo på en måde altid er til stede, men hvornår han ligesom bare rækker hånden op og siger, hey, du glemmer lige mig et øjeblik. Ja.
2: Da du bliver lidt ældre, 40'erne eller 30'erne, 40'erne, hvor du begynder at tage ja. ansvar, hvordan manifesterer det sig i dine relationer?
1: Altså, øhm, jeg begynder at indse, at, at langsomt, vil jeg sige, for jeg var virkelig sløv med det der. Men altså, i forhold til kærlighedsrelationer, at indse, at der... Øh, det er hele pakken, der skal med. Man er nødt til at acceptere det andet menneske, som vedkommende er, og man kan ikke kun bruge en del af det menneske, eller være til stede, når, når de fede dele kommer til udtryk, eller når de er til stede. Øh, det kan man godt, men, men så, så opnår man ikke nogen tæt relation. Mm-hmm. Og der tror jeg, at jeg var til til ligesom at, at gå efter det sjove, og der var det, der var det var godt, og der var det var let. Det ukomplicerede. Det ukomplicerede, øh, og, 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 så begynd- og så begyndte jeg jo så langsomt at se, at jeg får ikke noget ud af det her, hvis jeg, hvis jeg bare skøjter hen over det her. Hvad,
2: hvad var det, du savnede i relationerne?
1: Jamen, jeg savnede noget hos mig selv. Jeg savnede hengivelse. Øh, er jo også hengivelse. Det, at tage ansvar for et forhold, er jo også at, 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 at hengive sig til det, og vide, at det ikke altid er fantastisk, og at det kræver, at der er et stykke arbejde i det. Lige så snart, man den første fascination er overstået, så, så er det ikke hårdt at arbejde, for det synes jeg, man skal blive væk. Men, men det er jo et arbejde, og det, mm. det, 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 det er en viljesag mere, end det er noget, der sker sig selv. Ikke? Ja. Altså, man skal tage en beslutning, og det er der, i ansvarsfølelsen ligger. ikke?
2: Men jeg bliver nysgerrig. Jeg håber, det er okay, at jeg lige graver lidt i det. Fordi kommer det, bare. Fordi jeg synes, det er sindssygt interessant at sige sådan, okay, men du, du opdager den måde, du er i relationer på, og de er, det er sjovt, og det er fint, men så er der et eller andet, du savner i dig selv. Hvad er det du savner, der kommer frem?
1: For måske er det i klare lys, at jeg, at jeg savner det. Altså, jeg ved ikke om jeg savner det dengang. Jeg tror, jeg synes det var ret fedt faktisk. Okay. Altså, men men det men var. Da du blev lidt
2: mere bevidst, men... kan man sige, om dit eget ansvar. Ja, Så...
1: ja det er det. Altså, øhm, det blev i hvert fald, Jeg er bevidst om, at jeg havde et, det man kalder en brist, måske jeg er ikke sådan en, ikke en psykologisk hvad skal man sige? Ja brist, men ikke sådan en diagnostiserbar. Du skulle ikke appellere for det. Jeg tog i hvert fald ikke piller for Nej. det, men det gjorde også mange andre ting. Ja. Ja. Men altså, øhm, ja, altså, jeg, jeg tror virkelig, at jeg var lidt handicappet i forhold til at give mig ordentligt hen, og i forhold til rigtigt at elske et andet menneske, og turde stå mm. ved det i hvert fald. Mm. For jeg tror ikke, det var, fordi jeg manglede følelsen, men jeg var bange for at gå helt ind i den, tror jeg. Mm. Og det er jo... Det er jo og det handler jo egentlig også om ansvar over for sig selv. Altså hvis man har nogle følelser, man så ikke tør at give efter for dem helt.
2: Tror du, det handler om, at du ikke har lyst til at komme til skade, eller du ikke har lyst til at... Helt
1: sikkert. Jeg, jeg, jeg tror, det er en beskyttelse. Altså det, så ja. slår man det ind under fornøjelser, ikke? Altså, men, men det er jo... Eller at man hellere vil have det sjovt, eller at mm. der er også noget derovre, det ser sjovt ud. Jeg tror da helt klart, altså at, at, at... Man behøver ikke være særlig meget lommepsykolog for at regne ud, at det også er en beskyttelse af... Altså selv i forhold til ikke at blive såret og ikke at blive svigtet endnu en gang. Ikke? Ja. Eller ikke at miste endnu en gang. Det, det, mm. det er vel den enkleste udgave af det, som jeg tror holder den dag i dag.
2: Det er enormt spændende, at du alligevel så beslutter dig for at sige, okay, jeg, jeg mangler simpelthen en fa- nogle facetter af en relation for, at jeg ligesom kan være i den helt og aldeles og blive opslugt af det, både det, der er godt, men også der, hvor netop at der kan komme kritik, eller det kan blive negativt, eller hvor man bliver nødt til at tage stilling til noget andet end bare fyrværkeriet. Ja,
1: ja helt klart. Jeg synes også, at der er en anden ting, der hører med til ansvar måske, i hvert fald at tage ansvar for sit liv, men også til at blive voksen, for det hører jo lidt sammen, altså, hvis man kan tale om det, at blive voksen hvad det egentlig er. det, ja, det er, det er, er jeg et godt spørgsmål. undrer mig stadigvæk over, hvad det egentlig er for noget. Ja. Men jeg tænker tit, at det her, det, det er voksen. Og det her, det var ikke så voksen. Altså, jeg godt delt min ting, der sker i mit liv, op i de to kategorier. Mm. Måske mere Men modent. En, mere modent. Moden er et godt ord. Ja. Ja. Men med til at blive voksen, eller med til at blive moden hører jo også at acceptere, at der at for eksempel er folk, der ikke kan lide en. Altså, at man kommer til at støde folk fra sig. Eller at man ikke er herover over det, og der er bare nogen, der ikke kan lide en. Hvor man spenderer måske en del af sit liv på at, 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 at prøve at forelske folk i sig, eller hvad det hedder. Ja. Altså, at man at prøver at, at tække verden, og prøve at være en fed fyr hele vejen igennem. Og pludselig går det op for en, at man i virkeligheden tager bedre ansvar for sig selv ved at vise de kanter, man har. Mm. Og sige det der, det bryder mig ikke om. Eller, jeg synes noget andet end dig, eller, nu går en anden vej. Øh, og, og risikere, at der er nogen, der ikke kan lide en som regel. Som regel virker det jo faktisk ret godt, fordi man bliver klar i signalerne.
2: Og... Ja, man lærer altså, det, 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 jo, det, jo, tror jeg, det er jo en vigtig ting at kunne begrænse sig selv, ikke? eller sætte nogle tydelige grænser for, hvad man vil og hvad man ikke vil. Ikke?
1: Ja, ellers bliver man sådan lidt udflydende. Ja, øh, lidt niske... interessant i virkeligheden også. Ja, ikke? også det. Ja. Ja.
2: kedelig Kommer der et tidspunkt, hvor du begynder at være opmærksom på, at der er også den her del, som du bliver nødt til at have, have med af dig selv øh, i de relationer, du er i? Altså, hvornår bliver det alvorligt, det her? men
1: det, det, altså det forhold, jeg er i nu, er det længste forhold, jeg har været i, og det har varet 6,5 år. Så det er jo ikke alverden, når man snart bliver 60. Men det er sådan, livet ser ud, og det er jo også en del af ansvaret. Det er jo at sige, det ser sådan her ud, Morten. Altså, ja. at være med at lade som om, at det skulle have set anderledes ud, det ser sådan her ud. Øh, arbejde med det, eller tænk på det, eller være glad for det. Ja. Der er ting, der er gået godt, der er ting, der er gået mindre godt, men det er alt sammen været med til at forme dig.
2: Altså, Så hvad er det, du tænker, at der er sket inden for de sidste 6 plus år, der har gjort, at du tænker, ej, jeg bliver sgu nok nødt til at tage hele pakken?
1: Jeg havde en kæmpe længsel efter at høre til. Altså virkelig, inden jeg mødte min kæreste. Ja. Øhm, og nu kunne det jo som om, at så hvem som helst skulle komme i betragtning på det <laughs> tidspunkt, fordi jeg var desperat. Men, men faktisk var jeg desperat. Okay. Og, og faktisk kunne hvem som helst ikke komme i betragtning, fordi jeg var ret kritisk, men altså... Det var også svært at komme ind, kan man sige, ikke? Men jo. jeg savnede det i den grad. Jeg, jeg brugte meget tid på at sidde rundt om... Nu er jeg tilbage ved de der mødebord på arbejdet, hvor man sidder der, sådan fredag eftermiddag der holder møde, inden for at skal på weekend og sidde og kigge rundt, og hvem der skal hjem til børn og, og partner osv. Og jeg var den eneste, der aldrig skulle nogen af delene. Mm. I, en, I en årrække, ikke? Hvor jeg sådan så havde pisset ondt af mig selv, ikke? Og så og var lidt sølle omkring det, og var træt af at føle mig sølle omkring det, og tænkte så, hvis du har lyst til at gå ind i en, et forhold mand så skulle du måske tage imod nogle af de tilbud, der faktisk er, eller prøve at kigge på det på den måde, i stedet for, at det bare er et knald, eller bare en druktur, eller et eller andet, ikke? Og, og det lykkedes jo så meget godt. Ja. Øh, og da der så, så pludselig opstod en mulighed, fordi jeg blev forelsket, så, øh, så tænkte jeg, nu, 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 nu skal
2: nu går jeg overland. tage vare på det her, ikke? Ja. Ja. Kan man tale om, at du stadigvæk går og kigger lidt på det? De negative ting, eller det at tage ansvar for hele parken? Altså, hvordan går det med ansvaret, som det er nu? Det er fandme et godt spørgsmål.
1: Altså, fordi jeg går stadigvæk og tænker sådan nogle gange... Altså, jeg har sådan en god og dårlig vane med at at se mit eget liv udefra, og kigge på sådan at mig i andres liv også, ikke? Altså, det slipper man jo aldrig for. Det, det, det er jo måden at være i verden på, at man ser, hvad andre mennesker gør, og tænker, kunne jeg også gøre det, eller sådan. Øh, og jeg ser også, hvordan andre har relationer, på godt og ondt, og... Jeg, jeg, kan, jeg kan aldrig lade være med at tænke i det alternativ, at det også ikke kunne være der. Hmm. Altså, det skal man nok også tillade sig, det, det er jo ikke sådan en fy-tanke, men det kan man godt føle nogle gange, at det er, hvis man sådan tænker sig ud af det, tænker... Oh, det vil sgu rart at være rart at være single i aften, eller det vil være rart at tage på ferie selv. Eller det, altså, mm. De der forbudte følelser, som man også har, når man har børn, har jeg forstået, for folk, har man... hvor man tænker, at det også være rart uden. <laughs> øhm, har man jo også i relationer, fordi man jo bare er et individ, og fordi man også engang var nabe. Mm. Øhm, men det er tydeligt for mig, at man tager det ansvar, der hedder jeg ved godt, at det i næste uge eller lige om lidt, eller om en time eller om, på mandag, er fantastisk igen ikke? og jeg vil hellere det, end
2: bare ja. jeg sad på introel
1: <løb> alene
2: ja, men det også være en smule mærkeligt men lad nu det, far
1: ja, men det, det kan ældre mennesker koste. Det, <løb> det, det er mig, der sidder
2: allers for sidst er ja. spændende ja. Skal, vi, skal vi hoppe videre? gerne Du lytter til Handkøn, en podcast om at genfinde mandens identitet. Handkøn bor også på Instagram. Her kan du følge med bag kulissen i min jagt på at genfinde mandens identitet, få et par fif til parforholdet, krydret med gode tilbud i ny og, og så er det en stor hjælp for mig og min mission, hvis du følger, liker og deler mine posts. Du skal bare søge på Handkøn. Og hvis du kan lide Handkøn, så må du også meget gerne bruge to minutter... Po in i din podcast app og lave in anmeldelse.
0: A lot can happen in the next three years, like a chatbot may be your new best friend, but what won't change? Needing health insurance, United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
2: Så so to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile
0: Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15,
2: 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: dollars up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Og nu tilbage til episoden formål. Ja. Altså at vide, hvorfor det er, at man går på arbejde. Ja. Jeg har havde en lang overrække, hvor jeg gik på arbejde for at gå på arbejde. Mm. Altså jeg har været i reklamebranchen i mange år, på godt og ondt. Mm. Når jeg kigger tilbage på det nu, i klogskabens klare, bag, ja. hvad man siger, bagklogskabens klare lys, ja, det er det, man siger. så kan jeg godt se, at jeg måske aldrig rigtig Synes, det var mega fedt, det jeg lavede. Men jeg var i nærheden... Var du god til det? Ja, jeg synes, jeg var ret god til det.
1: Så det var derfor, uh, men jeg kunne
2: jeg... også mærke, at jeg var dogen. Ja. Altså, jeg, jeg, jeg mistede hurtigt interessen for det. Ja. Og det irriterede mig også, ligesom jeg kunne se de andre, der virkelig synes det var fedt. De, altså, de var virkelig dygtige, og de, de steg i graderne og en blev direktør og sådan, ikke? Og jeg sejlede ja. lidt rundt mellem de der beroer og sådan noget, ikke? Og noget alligevel lavede det i 20 år. Ja. Så blev jeg skilt. Der fandt jeg i hvert fald ud af, at det, jeg lavede, det var nok ikke det var ikke helt rigtigt. Nej. Jeg skulle til at gøre nogle andre ting, og så opfandt jeg jo ligesom handkøn. På grundlag, at også på grund af de 20 år, og de ting, jeg har beskæftiget mig med ja. før ja. det. Har du gjort dig nogle tanker om, hvad dit formål er?
1: Altså, det er jo ret sådan buzzword-agtigt i forhold til purpose, når man er leder og så videre. Mm. Og det keder mig selvfølgelig en hel del at snakke om det. Men, altså, men men hvis man tænker på sådan en blanding af formål med, at jeg har det arbejde, jeg har. Ja. Eller formål med at rende rundt og lave det, man laver. For du taler egentlig mest... Du taler ikke livet som sådan, du taler... Jeg
2: taler om, hvad du gerne vil bidrage med til verden.
1: Ja, jeg vil jo gerne bidrage med, nogle... med det, jeg laver, det, jeg laver på teatret, når jeg spiller, eller instruerer, eller er chef, eller det, det jeg skriver, hvis jeg skriver bøger og give folk nogle valgmuligheder i deres liv. Nogle nye muligheder. Nogle muligheder for at tænke, at det kunne også se sådan her ud. Altså nogle alternativer. Nogle alternativer til, hvordan det nu ender ser ud nu. Ved at fortælle nogle historier, øh, som sætter livet på spidsen, eller som, som bare giver nogle andre perspektiver, som, som gør, at man har mulighed for at forandre sig bare en lille smule, mens man læser bogen, eller mens man ser teaterforstillingen. Ja. Det, synes jeg, er sådan et af de fornemmeste formål, jeg har med det, jeg render og laver.
2: Så brug den kunst, du nu engang udøver, de talenter, du nu engang har fået, til lige, at man kan vende blikket 5 grader til højre, eller 5 grader til venstre, eller måske 90 grader?
1: Til at være med til at give folk en frihed til at kunne gøre det.
2: Okay. Ja. Hvordan har du fundet frem til det? Øh,
1: ja, det er jo det er egentlig... Det, det skete lidt på bagkanten det er ikke sådan noget, jeg satte mig ned og besluttede, at jeg bliver konfirmeret, at jeg okay, vil at arbejde på okay. det resten af livet. Det, det starter jo altså, som så mange andre øh, velmenende ting, man gør i livet, starter det jo med en eller anden form for egoisme og sådan noget, men hvad, hvad kunne være WhatsApp-enet for mig? Hmm. Altså, og jeg kunne godt tænke mig at blive skuespiller, og så skal jeg ærligt indrømme, at der havde jeg ikke noget for krummet, nogen forgrummet definition på, hvorfor jeg gerne ville det andet, at altså, så, så man lige mig, og det kunne være super fedt for andre mennesker at se mig på en scene, mm. eller i fjernsynet eller et eller andet, øh, som det starter med de fleste, tror jeg. Øh, og så bliver man optaget af det som et fag og som en kunstform, og, og så går det pludselig op for en, hvilken power, der ligger i det, øh, mm. forhåbentlig. Eller yeah. skal man blive væk. Øhm, eller bare acceptere, at det, at, at det er det, man går til, når man tjener penge. Hmm. Men altså, det startede bare som et ego-projekt.
2: Tror du, altså nu, lad os lige tage den filosofiske hat på et øjeblik, ikke? Øhm, fordi jeg, jeg spidser bare lige øret, når du siger, at det startede som et ego-projekt, som det jo nok i virkeligheden gør for mange, det kan jeg jo fuldstændig genkende fra mig selv, kan vide, om de fleste formål starter sådan? Altså, kan vide, om man starter med at lave noget, fordi man mm. selv har brug for at blive set og hørt? Altså, det er jo...
1: Jeg, jeg, det, det tror jeg, at man gør. Altså, mm. jeg tror ikke, at... Og, og, og så kan det godt være, at livet former sig sådan, at man, man formår at raffinere det, sådan at det faktisk bliver et finere formål, om man så må sige, eller hvad skal man sige. Men jeg tror, altså... Jeg er sådan lidt kynisk med de der ting, for jeg tror også, at man betaler til Redd når de kommer og ringer på, fordi man så har det bedre bagefter. Altså, øh, ikke fordi man ikke kan se formålet med, og man tror på, at det går til et godt formål, der er nogen, der får tager over hovedet eller lærer noget i en skole eller, mm-hmm. et, eller andet, et sted, hvor, de er, hvor verden ser fuldstændig anderledes ud end her. Mm. Alt det gode, der ligger i det, forstår jeg sagtens, så tror jeg også godt, at man, er, man ved, at det er pengene går til. Men det går også til at, 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 at gøre en til et bedre menneske. Eller ja. at, gøre en til, at føle, at man er et bedre menneske, end man måske ellers render
2: rundt og, og føler sig som. Det tror jeg, du får fuldstændig ret. Ja, så på den måde, ja. synes man skal, jeg
1: man skal ikke, skal man skal dels ikke kæmpe sig af motivet med, at, at det er en, et egoistisk motiv. Det kan jo være, at det går til et godt formål alligevel. Aha. Og det gør jo ikke formålet bedre, at man, at man har til tilsidesat sig selv fuldstændig, altså det, eller værre, eller hvad det hedder, mindre godt. Mm. Det er jo godt, at man finder ud af, at, at, at man kan bruge sin egoisme til at hjælpe andre. Jamen,
2: ja, det giver mening. Wow, prøv lige her jeg har faktisk lyst til at gøre noget med det her projekt, som ikke bare handler om mig, men også handler om, at når jeg faktisk står på scenen, eller når jeg instruerer, eller når jeg sætter nogle skuespillere i gang, eller når jeg skriver en bog, så er jeg faktisk muligheden for at påvirke de her mennesker til at se på verden på en lille smule anderledes måde.
1: Ja, man kan i hvert fald sige, at min stilling som chef, som jo er det, jeg hovedsagen tjener mine penge på nu om dagen, ja. der er det jo ikke mig, der står på en scene. Det er ikke nødvendigvis mig, der instruerer, det er heller ikke mig, der har skrevet det. Så det er et spørgsmål om og, og trække sig en lille smule fra det, og så se, hvem kunne, hvem kunne være med til at fortælle den her historie. Ja. Og samlet som det kongelige teater, eller hvem, hvordan man nu definerer sig, som skuespillet, eller som det her ensemble, der er her lige nu, med den her produktion, med det her stykke af Shakespeare, eller hvad ved jeg, gør vi noget, som giver folk nogle mulighed for at ændre deres liv, for nu at, mm. at formulere det lidt stort, men i hvert fald for at komme, komme en lille smule forandret med nogle lidt nye tanker ud af teater igennem. Mm. Og det synes jeg er et formål. Altså det synes jeg er et formål, som jeg har været med til at, at formulere øh, uafhængigt af mit ego på en eller anden måde. Ja. Der, der er en vis øh, membran, eller hvad skal man sige, mellem mig og formålet der.
2: Altså da jeg var, da jeg startede i klamebranchen, så handlede det helt klart om, at jeg bare gerne ville anerkendes. Jeg var et misforstået geni, og derfor skulle jeg lave Coca-Cola Light. Så tænker jeg, så vil jeg... Ja, ja, det Ik?
1: tænker vi alle sammen. Det, ja, ja.
2: Nå, men, men at at det faktisk går fra at være et ego-projekt til at være noget meget større end en selv, ikke?
1: Jo, jo, og det er stadigvæk okay, hvis det der meget større også til tilfredsstiller, tilfredsstiller ens ego. Altså, det er jo ikke, ja. fordi man skal lide under og... og, og nej, det er og, ikke sådan noget til Og have et formål, som er nej, nej. til andres bedste. Altså, det går som regel op. Ja. Og det, og det er jo okay, at man selv får noget af det. At det altså, det kongletal hedder ikke, hvor den taler. Det, det, okay. det, 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 ikke det, det er bare mig, der... Nej, ikke endnu, Vi arbejder på sagen. ja. Og selvfølgelig skal jeg have mit ego med i det, altså jeg skal også sætte mit præg på det, men det er også en opgave, jeg er nødt til at have en vis øh, erbødighed overfor i forhold til at stille mig til rådighed for det, ja. kan man sige.
2: Ja, og det er lige præcis det, jeg synes, der er, det synes jeg er rigtig fint sagt, for det er jo meget det, det handler om, det er jo virkeligheden at stille sig selv til rådighed for noget, der er større end en selv.
1: Velvidende, at man formodentlig får en kæmpe øh, nydelse ud af
2: det et eller andet sted. Og Forhåbentlig, eller jeg... for ellers skal man blive væk. Og, og jeg har også sådan, at det skulle, du skal også have penge for det. Altså du, mener, det, Altså det er jo ikke sådan noget med, at, at nej, men jeg, jeg sidder bare her og spiser knækbrød, det er jo og bare gerne godt, med løb folk. Ikke? Men det er jo
1: altid et godt spørgsmål, om man vil lave det samme, hvis man ikke behøver at tjene penge. Uh, Enig. Vi skal ikke komme ind på det, men, altså, men det er jo et godt spørgsmål, at stille sig selv i en, 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 en så privilegeret verden, som vi lever i. Ja.
2: Jeg har i hvert fald selv lavet lagmus-test lige præcis med det spørgsmål til mig selv, hvor jeg har sagt, hvis det var, at du ikke tjente penge på det, du laver, vil du så lave det alligevel? Mm. Og det må jeg bare sige ja, det vil jeg.
1: Ja, jeg snakkede med Benjamin Koppel i går, og jeg tror egentlig godt, jeg må citere ham. Han har jo lige udgivet en, en fantastisk bog, der Anders Sang, og er jo ellers musiker og har tonsvis af koncerter over hele verden. Mm. Og han sagde, at jeg har aldrig har haft den eneste arbejdsdag i mit liv. Og, og det slog mig virkelig, for jeg tænkte, oh, dem har jeg sgu mange af. Altså, fordi at, at en arbejdsdag for mig er jo også og, og, og at gå til møder og planlægge og gøre ting. Det er jo ikke kun at, og, hvad skal man sige, udtrykke mig, øh, eller fortælle historier. Det er også at producere dem og få stemme folk sammen og sørge for at holde styr på en medarbejderstab og mm. en organisation, som er kæmpestor på det kontakt. Og sådan noget. Så jeg føler at i den grad jeg går på arbejde. Og, derfor, og, det, og det gør jeg jo, fordi jeg får penge for det. Alt det sjove spilteateret, skrivebøgerne, stå på en scene, det, det vil jeg måske, kunne jeg godt finde på at gøre gratis. Og det er lov en stor del af mit liv ja. at gøre det. Men alt det andet hører jo med, uh,
2: i min stilling i hvert fald. Ja, det skriver jeg i min bog, hvor jeg siger sådan, hvis jeg nu gav dig 100 millioner kroner, hvad vil du så gøre? Ikke? Mm. Altså, hvad vil du ændre? Jeg har lagt mærke til, at hvis folk ikke er særlig glade for det, de laver, så vil de gerne til Galabegårdsøerne. ja. ja. Og de vil gerne ud og sejle, eller jamen, jeg, skal til, jeg skal bo i Sydfrankrig, jeg skal ikke lave noget osv. Men det, jeg også har lagt mærke til, det er, at der er mange, der siger, jamen så vil jeg bruge nogle af pengene på at blive bedre til det, jeg laver, eller mm. understøtte min virksomhed, ja, eller ja. en bedre PR eller jeg vil bruge flere penge på det. Jeg ved godt, det er jo ikke sådan en universel øh, nøgle, men jeg, jeg tænker, at du stadig vil spille skuespil. Jeg tænker stadig, at du vil skrive bøger. Jeg tænker stadig, at du måske virkelig også vil være direktør. Måske. Måske, ja. Men, man, øh, men, men jeg tænker, diskutere. hoveddelen af dit liv vil nok forblive det samme. Det kan godt være, at du leder opgraderet cyklen. Men altså, ud over det, ikke?
1: Jo jo, male campingvognen. Præcis. Men altså, det, ja. det, jeg, tror, at, altså jeg, jeg tror ikke på det der svar, der hedder, så vil jeg ikke lave en skid. Så vil jeg bo i Sydfrankrig og bare ja. og passe en, en egen lille vingård eller et eller andet er på formål. Altså jeg, jeg tror, at vi alle sammen har brug for at, at mærke, at der er et formål med det, vi laver, uanset hvor snævert det kan defineres. Ja. Jeg ser, at folk, som, som er økonomisk uafhængige, jeg ser dem ofte, og bliver selvfølgelig glade for det. Eller ikke, jeg tænker bare sådan, okay, så det, er ikke, det er, behøver man ikke at efterstrebe. Men altså, øh, den der frihed eller uafhængighed, fordi man ser dem, ligesom, at deres liv smuldrer mellem fingrene på dem. De bliver ked af det, eller de de, de ved ikke, hvad de skal stille op Alt det, de troede, de skulle, skal de ikke Fordi de har har glemt at at finde ud af, hvad de de gerne vil Eller hvad formålet med, deres liv skulle være Og det videre selvfølgelig meget sådan enkelt sagt Men altså, jeg er ikke sikker på, at jeg vil lave præcis det, jeg laver Hvis jeg ikke behøver at tjene penge Men du har ret i, at jeg vil sikkert lave noget beslægtet Hvad vil du så lave? Jamen jeg vil så, jeg tror faktisk, at jeg vil skrive mere, end jeg gør. Jeg, jeg har aldrig haft det så godt, som da jeg skrev, min bog, der i kapgang, som er helt gammel efterhånden, fordi at jeg har så været chef i mellemtiden, og har ikke haft tid til at skrive. Og så vil jeg. Så vil jeg måske også spilteater og, og gør, men altså egentlig kun vente på, at der kom ting, som jeg havde lyst til at lave. Jeg ville ikke være bange for, at jeg ikke kunne beskæftige mig selv med at skrive, for eksempel. Mm-hmm. Og, så det ville, det, være, det ville være, friheden ville
2: jeg bruge til det, tror jeg. Men det, jeg hører dig sige i hvert fald, det er, at det er meget beslægtet med det, du laver nu, ikke? Du vil lave mere af de ting, som du... Ja, altså, jeg vil lave mere af det sjovere det, jeg laver nu, ikke?
1: Ja. Eller det, det meningsfulde. Ja. Uh, i det.
2: Jeg synes, det understreger min pointe ganske godt. Det gør det også. Ja, det gør det. <laughs> Den tredje ting, vi skal tale om, det er behov. Ja. Det er sådan tit, når jeg spørger mænd om, hvad det er for nogle behov, de har i deres relation, så bliver det meget med, at de har brug for at fiske, eller at cykle, eller at gøre ting, der ligesom sådan er meget fysiske. Ja. Altså, hvor jeg ligesom kan sige, du ved, skat, jeg har brug for at komme ud og cykle, og så kan de ikke skændes ja. lidt om det. Ja. Men når jeg spørger om, hvilket følelsesmæssige behov de har i deres relation. Så bliver der lidt mere stille. Jeg oplever, at mange mænd ikke tager stilling til, hvad det egentlig er, at de har brug for følelsesmæssigt at have i deres relation. Jeg har selv været eklatant dårlig til at have adgang til den del. Jeg tog ikke ansvar på nogen måder for, hvad det var, jeg havde behov for. Og det, det bare gjorde, det var, at jeg blev en lidt sur mand nogle gange, og jeg kunne mærke, at der var nogle ting, jeg havde lyst til, men jeg kunne ikke rigtig sådan udtrykke dem, fordi øh, det var ikke noget, jeg synes, at jeg skulle gøre. Min ex burde kunne telekinetisk regne ud, hvad det var, jeg havde brug ja, for. Ja, præcis. Og samtidig med det, så synes jeg også, at der var noget pinligt og noget umaskulint i at skulle fortælle hende, at jeg faktisk havde brug for nogle gange at få et klap i røven, hvis det var tilfældigt, ja. det der kunne være det. Eller for at vide, at hun synes, jeg var sexet. Altså et, eller... et klap i røven eller et spark i røven. Øh, øh, ja, mest gerne klapp. Grundlæggende af at få at vide, at øh, min partner synes, at jeg er tiltrækkende. Ja, okay, på den måde. Eller at hun synes, jeg var dygtig på den ene eller på den anden måde. Ja. ja. Altså er der nogen, jeg skulle ja. bruge for, at du lige ser mig? Har du gjort dig nogle tanker om dine følelsesmæssige behov?
1: Jeg er ret dårlig til at, at give udtryk for, hvad jeg har behov for i, i forholdet, tror jeg. Og det betyder så, at de der behov kommer til udtryk alligevel. Men på sådan en måde, hvor man kommer til at vise det. Altså man, kommer til at sige, man kommer til at bare gøre det, og så bliver det opfattet som en stor demonstration eller en, som et svigt. Eller, hvis man for eksempel, jeg har et behov for at være alene, altså, ja. øh, det, er jo ikke at, jo, det er også et behov i et forhold, men det er, jo, det, er jo, det er jo ligesom meget et behov, man har for sig selv. Men hvis man er i en relation, så, så bliver det jo noget, man bliver nødt til at tale om. Jeg elsker at være i min sommerhus og gå og klø i røven og, og flytte en tallerken fra et skab til et andet, eller slå et søm i og hænge et billede op og tage ned igen. Altså, jeg elsker at, at, at lave ingenting i eget selskab. Mm. Og det har jeg meget stort behov for at gøre. Men min kæreste har ikke altid... Jeg har misset at forklare, øh, det hvor stort det, det behov. Hva- ja. Det vigtige er det behov. Ja. Øhm, og samtidig har jeg jo et behov, for nu taler vi et behov i, i relationen, ikke? Absolut. Det er ikke bare sådan et behov for at spise og sex og osv. Nej,
2: ikke dernede bunden af Mads Lund. Nej,
1: lige præcis. Ja. Øhm, men... Ellers synes jeg, at det, jeg så bliver bedre til at at, at gøre opmærksom på, er jo, at jeg har meget stort behov for, at min kæreste er med til at definere mig som den, jeg er, og til at aflure mig, til at se, hvad jeg er for en en.
2: Hvordan foregår det?
1: Jamen altså, for eksempel at han observerer, hvordan jeg reagerer i andre relationer, altså hvis man er ude... eller at han observerer, hvordan jeg mister en samtale ved et bord, eller hvordan jeg tænker på noget andet og er socialt, eller hvordan jeg måske glider ud af det, fordi der også er nogen, der ikke involverer mig. Eller altså bare observerer, hvordan jeg gebærder mig i verden. Mm. Og tager sig af at hjælpe mig med at blive bedre til det. Nu okay. taler ikke som om, at du lyder det som om, at jeg er totalt
2: socialt handicappet Det
1: øh, Ja, og så slemt er det ikke. Nej. Øh, men, men det der med at, at have et. Et vidne til, hvordan man gebærder sig i verden, og, og hvilke, hvilke ting, man støder på, og øh, hvilke knups, man får, og, og være med til at behandle det
2: og sådan noget. Så der er du faktisk villig til at modtage kritik?
1: Jeg får i hvert fald kritik, og jeg, og jeg, er, altså, jeg har en kæreste, som er meget evaluerende i forhold til, hvem jeg er. Og det er hårdt nogle gange, fordi man tænker... Nu, nu, skulle jeg bare, nu skulle jeg bare have klar på skuldrene. Jeg behøvede ikke at blive evalueret på en søndag. Ja. Altså, men, men samtidig ville forholdet jo ikke være det samme, hvis, hvis man ikke havde en kæreste, der gjorde det. Mm-hmm. Så jeg er glad for det grundlæggende. Det, det er udfordrende, men og, og, og samtidig øh, er jeg glad
2: for, at det har en kæreste, der, der udfordrer mm-hmm. mig på den måde. Ikke? Så er det, det, det er noget med at, at tale ind i det uperfekte.
1: Det er et spørgsmål om at blive ved med at hjælpe nu taler vi om min behov, mm. mig med at finde ud af, hvem jeg også
2: er. Ja, det er fedt. Ja, ja. det er spændende. Ja. Fordi det er jo også meget med at sige, hvem er jeg også, eller hvem er jeg set udefra? Ja. Hvordan, hvordan påvirker jeg, med dine øjne, hvordan påvirker jeg min omgivelser?
1: Ja, det er et spørgsmål om, at man har et spejl, som, helt, som kan sige til en, det, det her ser sådan her ud, mm. når du gør sådan der... Så, så oplever jeg, at det ser sådan der ud. Måske skulle du, er det hensigtsmæssigt eller er det ikke? Eller har du egentlig tænkt på, hvor god du er til det der? Eller, altså, ja.
2: øh, altså det er ikke kun negativt jo. Det er jo også, overhovedet det, ikke, det er ikke. Det er ikke sådan en lang
1: evaluering. Det er, mm. det, så er det i hvert fald til det gode også. Ikke? Mm. Altså, men altså det, det er jo sjovt, også de eksempler, du giver med fisketuren og sådan noget. Altså ja. at behovet bliver let defineret i forhold til, hvornår man ikke er sammen. Altså, jeg skal bare, har bare brug for at tage på den her cykeltur. Ved ja. du godt forstå det. Ja, Eller ja. jeg har bare brug for at tage i og kløde mig selv i røven. Forstå det. Og det er rigtigt nok. Det er et behov, og, og, som... Ja, ma, ma, altså, jeg, jeg tror, at kvinder har også de behov. Men mange mænd har jo de der øh, kropslige udfoldelsesbehov. Altså ja. sport og
2: fisketure og kløde selv i røven og så mm. Det ved jeg om du kan kende, men jeg kunne bare til at tænke på det, når vi sidder og taler sammen, at jeg devaluerer lidt mine behov. Jeg, jeg skal lige en tur til, til New York med drengen. Altså, det tror ikke det bliver så hyggeligt. Altså, du ved, jeg havde sådan en, en sådan en tendens til sådan, du ved, at und eller sådan nedspille mine behov. De sådan behov, blev...
1: som ligger væk fra forholdet. Ja, eller, ja. ja
2: fordi jeg var, jeg, 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 jeg sådan, jeg tror, jeg, tror jeg, sådan, jeg, jeg, jeg måske skammede mig lidt over, at jeg havde de der behov, som ikke handlede om at min daværende kone eller kæreste, var involveret i dem.
1: Men sagen er, at man bliver nødt til at kommunikere de ting. Og, og, og man behøver heller ikke for få alting til at lyde som om, at man skal ud og give en gas, eller drikke sig fuld, eller et eller andet. Ah, Men samtidig er det jo vigtigt, altså, hvis man skal hjælpe hinanden med at se hinanden, og, som de mennesker, man også er, og, øh, når man er værd for sig, og give det, det rum der, så bliver man jo nødt til... Altså, den første opgave er jo for en selv at give udtryk for, hvem man er. Hmm. Ellers giver man ikke de andre den anden partner en mulighed for at acceptere, hvad man er. Ja. Og, det, og, og det har jeg problemer med nogle gange. Jeg tror nogle gange, at jeg ved at prøve at opføre mig bedre, end jeg i virkeligheden ville have gjort, hvis jeg bare stod ved, hvem jeg var, kommer jeg til at opføre mig værre. Fordi jeg kommer til at lyve lidt ikke. Jo. Øhm, netop det der, som du siger, ja det er bare noget, du ved. han hviskede gerne afsted til det der, så jeg med. Jeg synes jo, det er ja, ja. synd for ham. Ja, ja, han skal, ja, ja. skal sgu ikke sidde der og drikke
2: alene lene. Nej, præcis. Så det, det. <laughs> ja, men det, det, det er det. Den reaktion, jeg tit fik det var jo sådan, det lyder da mega fedt. Det skal du da glæde dig til. Nå, åh, men det gør jeg jo også. Altså du ved, det, så så, ja, ja. så kom det sådan lidt og så blev det sådan lidt. Så skulle du som ligesom, du ved Jamen, lidt den anden vej. Jeg kan også genkende
1: ikke? det der. Altså man ja. prøver at underspille det så meget, at man ja. næsten hvisker det, hvisker sig selv ud i det.
2: I stedet for bare at sige som du selv siger, prøv. Jeg vil gerne til New York, eller ved du hvad det Jeg skal ud. Jeg glæder mig mega meget til det, og det bliver mega fedt.
1: Ja, og, og den sætning, jeg er kommet for skade at sige nogle gange, som jeg stadigvæk mener, det er, og jeg glæder mig fuldstændig helt vildt til at savne dig. Åh oh, ja, altså. Ja, det er og, God. og det virker som en fornærmelse, men det, det, for mig er det reelt. Ja. Jeg elsker at savne min kæreste, og det er en del af, af kærligheden. Ikke? Når man så er væk, eller når han er væk, så, man så savner han ham. Det
2: er ret godt on- sagt. Jeg m- skal ikke
1: underkende. Nej. Den følelse, selvom det lyder
2: som en, en dårlig undskyldning. Ikke? Så der er i hvert fald noget med, at du skal have noget plads til dig selv. Ja, ja. For at måske få noget energi, eller for, du ved... Altså, jeg er selv introvert også, og jeg har også brug for nogle gange at gå en tur i skoven, hvor der ikke er nogen andre, jeg skal ikke møde andre på den tur, fordi så bliver det irriteret. Ja. Øh, og så har du... Lyder det som om, du... Eller det, jeg tolker dig siger, det er, at du har også et behov for... At kunne vokse sammen med din kæreste, og, og kunne, at I kan se på, hvordan I er i verden sammen?
1: Ja, for mig er det, hvis jeg ser et parforhold, eller mærker mit eget parforhold, gå i retning af, at man prøver at opnå en eller anden symbiose, så bliver jeg Okay. Og, og bliver sådan, I er ikke et menneske, altså slap af for helvede. I er to mennesker, og når I kan begynde at indse det, og taler lige så meget til os selv her. ja. Så kommer det til at lykkes, altså så kommer det her forhold til at have nogle andre kvaliteter, nogle, en meget større kvalitet, end, end det ellers ville have, at man ikke stikker en anden blå i øjnene. Så ja. er det måske nogen, det lykkes med, som næsten bliver tvillinger osv., og så videre. Man slet ikke kan undvære hinanden på sådan en, et højere, mærkeligt, øh, symbiotisk plan. Men ja. det, det har aldrig været det, jeg var god til. Så du forhold. kan
2: godt lide forskelligheden også i den måde, som du er til på, og den måde, som din kæreste er til på?
1: Ja, det er derfor, vi er sammen, tænker
2: Ja, for at I virkelig i virkeligheden hinanden i jeres forskellighed Ja, hjælpe hinanden med at, at, at blive bedre til at være dem, vi er. Ikke? Har du andre ting, som du tænker er vigtige for dig i den relation, du er i? Altså behov. Ja. Øh,
1: altså, der er jo en ting, som jo, uanset hvor firmaagtig man er i sit parforhold, er vigtigt. Eller nærmest, hvis man opfatter det som et firma. Altså, det er jo sex. Mm. Øh, det der, jeg tror, du talte om det før, vi begyndte at optage her, altså det passionerede, og, og om ja. det er til stede,
2: eller om det ikke er til stede. Og um, værne om en, den intimitet, man har sammen.
1: Værne om det, tale om det, ja. tale om de behov, der ligger i det, og risikere at tale det ihjel, for det sker det jo også. Altså, hvis man siger, jeg kunne simpelthen godt tænke mig, at du gjorde noget helt særligt, så bliver det sådan, man tænker man, okay, så så, så altså, har jeg ikke gjort det godt nok, finder eller hvad? Så den fire. Ja, eller så har jeg ikke gjort det godt nok, så bliver ja. det sådan en bestilling, og så virker det ikke alligevel, osv. Altså, det er, jeg synes, det er svært at tale om, om, om noget, som egentlig bare burde opstå instinktivt, eller
2: er lyst, eller hvad skal man sige. Ja. Det er også det tit, der er det første, der ryger, ikke? Altså, når det er, hvis man har problemer, eller hvis man er, hvis det er svært, eller hvis der sker noget i livet, man er udfordret på forskellige måder i livet, altså, så er det jo, det er det første sted, at... Man giver afkald på, for altså det er i hvert fald min oplevelse, at vi har holdt op med at dyrke sex. Ja. Og der er ikke rigtig nogen, der vil tale om det, eller man vil ikke sådan rigtig gå ind i det, fordi det er også lidt pinligt, og sådan skal man ligesom... <trikes> uh. Men det er, det er, det er et omtål, altså fordi man, der er andre basale behov,
1: som man jo ikke holder op med at tale om. Man bliver jo stadig ved med at spise, og nogle gange kompenserer man så ved at spise rigtig meget, og have mm. meget, 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 meget lidt sex, og ja. blive det, det er som om, at det er det første basale behov, man holder op med at tale rigtigt om. Eller som man håber på. Man tænker, det er jo ikke engang, fordi man skammer sig over at tale om sex, for det snakker man jo meget om. Men, men at tage det alvorligt som noget, man skal værne om, skal jo, det, det tager jo lige nogle omgange, inden man finder ud af, at, at det kan man jo gøre. Okay. Øh, jeg, jeg, jeg synes, det, for, for mig er det noget... Altså, jeg har en inde som for, for hvem det har været super vigtigt at tale om prutter, og, og om at skide, og, altså at holde et emne kørende, noget, som man ellers på lagt. Og for mig er det, uden sammenhæng i <laughs> øvrigt, øh, ret vigtigt at kunne holde den snakke åben. Hvad er vi egentlig til? Og, og får vi det tilfredsstillet her i forholdet? Eller mm. skal man ud i at have et åbent forhold, eller skal man opsøge det andre steder og stadigvæk være sammen, eller... Man kan jo ikke rigtig underkende det. Altså, der er kun lige tror jeg, som er dramatiker, Så som hvis jeg skriver om sex. Det interesserer mig ikke. Mm. Øhm, det interesserer mig. Yeah. Øh, og der er selvfølgelig et grundlæggende behov der, som man til enhver tid, uanset om det er til stede eller ej, altså om man har det eller ej, mm. bliver nødt til at tage stilling til i en relation, fordi det er et behov.
2: Ja, og jeg, altså jeg, jeg, jeg fornemmer også, at for mange mænd er der også en målestok. Jeg har i hvert fald siddet i mange øh, middage og festlige lejligheder, hvor at der er en, der er sagt, jeg, jeg har sagt, at jeg ikke fået noget sex i så og så lang tid. Og så er det ligesom en indikation af, hvorvidt ens relation går, godt eller dårligt. Ja, det, det er måske rigtigt. Og
1: så, og så har man ikke rigtig talt på, hvor mange gange man nævner ned om dagen, fordi man, man så kommenterer, fordi behovet er så stort. Ikke? Ja, og øh, så er der selvfølgelig
2: nogle grundlæggende årsager til, at det ikke er der, fordi der er måske nogle andre ting, man ikke taler om. Men det bliver sådan tit... Det bliver tit i hvert fald en indikator af noget, synes jeg.
1: Ja, man kommer til at måle et forhold på det også. Ja, det tror Jamen jeg, det jeg det kan være om, lidt
2: farligt. Det render,
1: der kan også gå lidt status i det, hvor, hvor ja. meget sex man har sammen. Præcis. Ja, ja. Men altså, vi må bare konstatere, at det er et kæmpe behov. Ja. Og, og, og jeg tror, behovet er lige stort for, for kønnene. Det, det kan så være fra det ene menneske til det andet, at det varierer.
2: Mhm. Men... Ja, øh, er der nogle specifikke ting, der skal være i orden for, at de er til det, ikke? Jo, jo, præcis. Ja. lytter til Handkøn, en podcast om at genfinde mandens identitet. Morten er ikke den eneste skuespiller, der har været forbi mikrofonen og delt ud af, hvordan livet har formet ham. Det gjorde Carsten Bjørn Lund blandt andet også i sæson 3, hvor han fortalte, hvordan det påvirkede ham ikke at have rollemodeller. Jeg havde en masse idealer, en masse idéer om, hvordan og hvor fed en far jeg ville være og sådan noget. Men, Men jeg havde ikke noget at læne mig ind i. Du finder afsnittet i dit feed, eller ved at bruge linket i show notes. Sårbarhed for mig har været en svær størrelse. Jeg er opdraget med ikke nødvendigvis at skulle udtrykke, hvad der egentlig var grobund for, hvorfor jeg havde det, som jeg havde det. Så det vil sige, at ja. det var okay, at jeg kunne sige, jeg er pissevred, eller det gør mig skidesur eller jeg er rigtig, rigtig ked af det over noget. Mm. Men jeg, det er aldrig sådan blevet pålagt mig, at skulle bruge specielt meget tid på at elaborere, om hvorfor det var, at jeg var ked af det, eller sur, eller tvær, mm. eller frustreret, eller hvad det kan være. Og det har været en stor hæmsko for mig, da jeg blev ældre og begyndte at være i relationer, fordi de ville jo gerne vide, hvad der foregik. De ville ja. gerne forstå, hvorfor ja. det var, at jeg var ked af det, men jeg var ikke øvet eller trænet i at undersøge, hvorfor det var, at jeg var ked af det. Måske handlede det i virkeligheden om, at hun havde sagt noget til mig en dag før, som faktisk har gjort mig super ked af det. Men jeg tog ikke fortælle hende, at det var sårbart. Nej, det og så, så udviklede det sig, ligesom du ved, så blev det sådan en lavine. Ikke? Ja. Så det har, været, det har været noget, jeg sådan aktivt har skulle øve mig på og træne ja. i at kunne udtrykke, hvordan jeg har det. Og være at tage ansvar for, at jeg havde nogle følelser, som jeg ikke kendte. Det hænger jo sammen med behovet også, og så
1: give udtryk for sit behov, og hvis man så ikke bliver mødt der, så bliver man ked af
2: det eller et eller andet, og så er det svært at sige, Præcis.
1: det er ked af det, da du sagde det. Ja,
2: der. altså hvis du ikke tager ansvar for dine behov, så ja, ja. er det også svært at tage ansvar for din, for din sårbarhed, tror jeg.
1: Ja, det, det,
2: det, det hænger sammen i hvert fald. Ja, hvordan, øh, hvordan står det til med Mortens sårbarhed? Altså,
1: øh, han har sagt, at den er i hvert fald intakt, men hvad det så end betyder, det, det ved jeg ikke. Men jeg mærker den meget, mm. og, og er egentlig ret meget i kontakt med den. Hvor meget jeg udtrykker den, det er noget andet. Men jeg, jeg ved det godt, jeg har lidt til tårer, og jeg bliver, jeg bliver egentlig ret let såret, eller øh, mismodig, eller øh, usikker, eller føler, at jeg sådan er lidt ved siden af, eller uegnet til... Altså, jeg bliver, meget, bliver lidt ked af mig selv hmm. øh, i nogle situationer, eller ked af noget, der sker. Men jeg lever også med det som en sårbarhed, som
2: jeg synes er vigtig. Som en del af dig?
1: Ja, som en del af mig. Altså, hmm. øh, jeg er måske ikke særlig god til at udtrykke det, men igen det i forhold til, hvad vi talte om før. Så er det skønt at have en kæreste, der kan se det. Nå, hvad, hvad sker der lige nu og sådan noget? Og også som nogle gange kan tage brøden ud af det, ikke? og ligesom at sige, ja, men altså, altså hvis, du skal åbenbart have noget at bekymre dig om. Eller hvad. Ja, ja. Men jeg synes også, det er noget, altså, når man nu, nu sidder vi jo st- st- i en podcast, der hedder Handkøn, og det, det er jo, jeg synes meget, det, sådan en mand, der bliver opfattet altså, som et skvat i gamle dage, er jo en moderne mand nu, ikke en super moderne mand, som giver sig for sine følelser og sin sårbarhed netop, og... og skal ikke leve op til, eller skal måske føle alligevel, men altså skal leve op til de normale standarder med at tage hånd om tingene, og og klare sig, og og sluge nogle kameler, og sige, det er sgu ikke så vigtigt, hvordan har du det skat, og sådan noget. Altså, der har en fornemmelse af, at at sårbare mænd er i høj kurs på en eller anden måde, i hvert fald til en vis grad, hos både andre mænd, men også hos kvinder. Jeg tror, du har ret i. At at man... Kvinder finder sig ikke i mennesker, der ikke taler om deres følelser.
2: Altså, jeg tror, det er essentielt for en moderne relation, at du har mulighed for at kunne fortælle, hvordan du har det, og hvad du ikke kan finde ud af, ja, og hvad du er usikker ja. om. Ja. Altså, det, det er jo desværre lidt en... Jeg, jeg taler jo sådan tit om, at jeg er blevet opdraget efter sådan en, en pisgul mandemanual, fra ja. 1956, ikke? hvor at du ved det var noget med smald, slips og en lille hat. Ikke? Altså... Og det, og det fornemmer jeg stadigvæk, og det fornemmer jeg også i min omgangskreds, ja. og med mine venner, og når jeg, også når jeg ser yngre generationer, at det, det er stadigvæk for nogen noget, der er, der er ligesom et label om noget skvatteri, noget noget, 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 noget ja. et eller andet, hvis du ligesom udtrykker dine følelser. Jeg synes øh, jo,
1: der er en ting her, som, som kunne være sådan et, en femte ting på ja. din liste, ja. altså, som handler om skam, Altså, som handler om, at man nogle gange skammer sig over at være et følsomt menneske, eller over sine følelser, eller man ikke får det udtrykt, fordi man tænker, at der ikke, der ikke rigtig er plads til dem, eller det betyder måske heller ikke noget, og det vil også bare blive besvært, hvis jeg begynder at snakke om det. Ja. Altså, jeg, jeg synes i hvert fald, at den sårbarhed, som jeg oplever, jeg har, er, er, er gammel. Altså, stammer tilbage fra også en barndom hvor man ikke snakker om følelser. Præcis. Altså, hvor, og man knap nok kendte... Altså, man havde det på nogle særlige måder, men det kom aldrig til udtryk, så man vidste heller ikke, hvad det var. Altså, man vidste ikke, hvad vrede var for noget. Man vidste bare, at man, altså, man kunne bare mærke noget, der blev forbigået. Mm. Eller man selv forbigod, gik, eller lagde lå låg på. Ja. Jeg kan huske, at jeg startede på talerskolen, hvor man jo på en vis måde arbejder med følelser, eller emotioner i hvert fald. Ikke? Der gik det op for mig, at man, okay, når man har det sådan her, så hedder det det. Okay. Så hedder det vrede, eller så hedder det sorg, eller så hedder det noget andet. Svigt, eller glæde, ja. eller... Jeg ved jeg, at lykke. Øhm, og for mig var det næsten en ombaring at få sat ord på hvad det hedder, når man har det på nogle særlige måde. Ja. Og bare der, og der fandt et ord for, det gjorde det jo meget lettere at have det sådan.
2: Det er meget fint sagt ikke, fordi jeg tror, det er tit det der er problemet. Det er, hvis jeg kan mærke noget i mig selv, men jeg ikke ved hvad det er, og jeg ikke kan definere det, så er det yder sat mig svært at udtrykke over for en partner. Fordi hvad skal jeg forklare dig, hvad der foregår, hvis jeg ikke har ordforråd for det? Og jeg tror tit, det er det, som øh, mange mænd oplever. Det er, hvis man ikke er trænet i at dele sit indre liv, eller forstår vigtigheden i at dele sit indre liv,
1: så er man sgu lidt ud af skide. Ja, og man er ude af skide, hvis man ikke tror, det er vigtigt. At hvis man tænker, det, finder, det ordner jeg, det fikser jeg selv. Ja. Altså, vi behøver ikke tale om det. Altså, så man, man gør, heller, gør sig måske heller ikke umage med at komme igennem med det. Eller at sige, vi skal faktisk tale om det. Det er mig, der har nogle følelser her, og jeg har det på en særlig måde. Det er vigtigt, at vi, at vi kan tale om det, hvis vi skal have en nær relation. Og ikke bare sådan sige, det, det er bare det samme. Det er bare mig. Jeg er sådan, ja, du
2: ved, jeg er ikke så god til at tale om de ting.
1: Netop, ja. 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 De det der går over om lidt, og... ja.
2: Giv mig lige en halv time, jeg går ud og, og slår noget græs, ikke?
1: Ja, ja, præcis.
2: Det, jeg hører dig sige, det er, at du har en opmærksomhed omkring din sårbarhed. Meget. Du er klar at den er der og ja. den øh, er levende. Men det er ikke altid, at du kan udtrykke... Over for dine omgivelser, hvad det er, der foregår, eller at du er måske ikke er opmærksom på, at du skal udtrykke det? Hvad, hvad, hvad er den bedste hvad, Jeg tror, du? en del af det, som jeg egentlig... Jeg
1: tror, det jeg prøvede at sige før, det er en del af det ikke at tale om følelser eller at vise min sårbarhed, er, er faktisk en form for skam. Altså, jeg er, ikke, jeg er ikke nødvendigvis opdraget med, at det er fint at tale om sine følelser eller være sårbar. Det, det er en del. Det har jeg sådan arbejdet en del med, kan jeg sige. Ja. Men jeg, jeg tror også, at der er noget andet, som er beslægtet måske med skam, men altså det der med, at man, man man kommer til at tænke, at det ikke er vigtigt. Mm. Altså, øh, og der går noget af en, eller af den andens opfattelse af en, hvis man, hvis man er sådan et et følelsesmæssigt type. Ja, ja type. Ja. Øhm, fordi det er jo også, altså lad os bare indrømme det, 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 det kan jo være skide irriterende at høre om andres følelser, ja. på en eller anden måde, og så sidder der ja. ligesom, der er kun én ting, der er forhærdigt drømmende, at høre om dem, måske <laughs> er det det. Ja. Men, men og, og, det, og man er bange for at falde i den grøft, der hedder, at nu er ham den kede, der bare sidder og hælder vand ud i ørerne og snakker om mig selv, og hvor slemt jeg har det, hvor svigtigt jeg føler mig, og hvordan jeg også har mistet mit liv, og sådan noget. Altså man kan hurtigt høre sig selv, whine Øh, og det afholder en fra måske at komme ud med vigtige oplysninger, om hvad der foregår i ens indrej. Ja.
2: ja, fordi man kan sige, at resultatet er i hvert fald tit, ikke? Det er, at ens partner føler, at øh, man skjuler noget for dem, ikke? Det er rigtigt. Altså, det er jo, det, jeg har jo flere gange hørt den der, at en fortæller mig, at ens partner siger, Men, så sig dog noget. Ja. Altså, jeg kan ikke mærke dig, hvad er det, du gerne vil, ikke? Altså, hvor man så sidder lidt med den der både skyld og skam, og ikke ved, hvad man skal gøre ved det, og man har ikke noget sprog for det, og det hele sejler, ikke? Jo. Altså, og det er jo det der udfordring, som jeg også ser det med meget med sårbarheden. Det er jo, at den er jo sindssygt vigtig for, at, altså at du kan have en samtale, som er vedrørende og vedkommende for begge to. Og i virkeligheden, det at kunne være sårbar sammen, det fjerner jo også bare virkelig mange skænderier.
1: Absolut. Det er det, der genial ved den. Jeg kan stadig blive overrasket over, hvor, hvor let man kommer over ting ved at fortælle om det. Altså det lyder ekstremt banalt. Ja. Men det der med, at man slås med nogle ting ind i hovedet, og man ligger og er sådan lidt øh, utilgængelig, og man er sådan lidt... Øh, øh. Og så endelig får man så sagt, at det er bare fordi, jeg bliver sgu ked af det, han der gjorde i går, eller jeg bliver ked af det, at der bliver skrevet det der i avisen om mig. Eller, mm. eller det. Og så det opligt, er sagt, er det næsten også opløst. Og man, jeg glemmer det hele tiden, hvor super let det er bare at tale om ting. Ja, det har du på samme måde.
2: <laughs> Jamen, altså, jeg øver mig på det, og jeg synes bestemt, jeg er blevet markant bedre til det, men det er... Det er, at man skal lave en konstant påmindelse om, hvor vigtigt det er at kunne udtrykke sig over for sin partner,
1: ikke? Jo, det må man nok bare sige, at man bliver ved med. Altså, for mig er, er det så indgroet, at man ikke... Er go- at jeg, altså, jeg er simpelthen ikke god til det, så jeg kan ikke minde mig selv nok om det. han bliver nødt til at risikere at være ham der, skvattet, øh, og, og risikere at være sådan en fyr. Øh, velvidende, at der, at der er en kæmpe gevinst på den anden side
2: af at løbe den risiko. Mm. Så det er det, der hedder work in progress? Det er det hele. Ja, det er livet. Det er generelt. livet, ja. Morten, tusind tak. Jeg synes, det var, det var virkelig spændende at tale med dig. Vigelig øh, måde, tak. Det var en interessant samtale. Jeg blev klogere på flere ting. Blandt andet både det med egoet, der måske udvikler sig til øh, noget, der er større end en selv. I mm-hmm. formålet, det var meget spændende. Jeg fik flere indsigter i dag. Godt. Det tak, er, fordi du kom. Det. tak. Jeg har gjort mig et par notater efter min meget inspirerende samtale med Morgan. Blandt andet hans observation om, at et formål måske altid starter som et egoistisk projekt, men som så udvikler sig til at blive bidragende. Men det jeg også blev i, var hans insisterende på at være villig til at stille op til kritik af sin person, også selvom det til tider forvolder ham en vis ubehag. Den villighed er i min verden en vigtig del af opskriften på, at du kan have et forhold, der bliver ved med at være relevant for begge parter. Fordi du forstår, at i kritikken ligger der en mulighed for at justere, hvem du er i dit parforhold. Om 14 dage kommer et nyt afsnit af Handkøn. Men indtil vi lyttes ved, så hermed en opfordring fra mig til dig, om at se på, hvordan du tager kritik i din relation. På rigtig godt genhør.